0: Ich würde meinen Lieblingsort malen als Tipp, wenn ich jetzt anfangen würde. Dann würde ich äh, wirklich dann mir einen Ort suchen, der mir besonders gut gefällt und würde versuchen, das auch meine Gefühle, die mich mit diesem Ort verbinden, diese versuchen äh, auszudrücken und hineinzulegen und vielleicht weniger jetzt auf die Technik oder auf solche mhm. Dinge zu achten. Mhm.
1: Hallo, ich bin Caroline Harug-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um Malerei und Spiritualität. Pfarrer Andreas Jaus war nämlich früher Maler und er verrät, was hinter seinen Bildern steckt und warum er den Beruf gewechselt hat und warum er heute in seiner Freizeit noch malt und zwar viel öfter in der Farbe Blau als vorher. Es wird auch spannend, weil er am Schluss auch Tipps für Anfänger in der Malerei gibt. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's! Schön, Herr Jos, dass Sie da sind und verraten Sie doch vielleicht erstmal, was ist denn eigentlich Ihre Lieblingsfarbe? Haben Sie eine Lieblingsfarbe?
0: Also früher war meine Lieblingsfarbe immer gelb, aber wenn man jetzt meine Bilder anschaut, dann ist die Farbe Blau schon sehr dominant und Blautöne gibt es viele und ich habe mal einen Ton, der mir besonders gut gefällt, mitgebracht. Das mhm. ist hier diese blaue Farbe, die heißt mangan Das ist ein helles Blau, das hat also einen ganz, ganz leichten Smaragdton noch drin. Und die verwende ich ganz oft in meinen Bildern, wenn es um Himmel geht, wenn es um... Meer und um Wasser geht. Und also
1: ist auch irgendwie so eine Farbe, die für Weite steht, ne? oder was ist Sie richtig, daran? Ja, mhm.
0: und, äh, die steht für Weite und äh, das ist etwas, was in meinen Bildern ganz oft thematisiert wird, Weite. Und äh, mhm. es gibt einen äh, Psalmvers, der in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, das ist aus dem Psalm 18, Vers 20. Mhm. Du führst mich hinaus ins Weite. Und äh, mit diesem Spruch habe ich so meine, mein Studium und meine, mein Theologiestudium mhm. und meinen Weg zum äh, Priester begonnen. Und das war immer ganz wichtig. Und diese Weite versuche ich natürlich auch in meinen Bildern mhm. darzustellen.
1: Ja, diese Bilder auch, in denen man das Blau sehr gut sehen mhm. wird, die werden wir auch gleich nochmal zeigen, einblenden. Ähm, mhm. Und jetzt haben wir uns aber erst mal gedacht, mal, bei Ihnen kommen ja wirklich Malerei und Religion zusammen. Und wir haben so ein paar Beispiele rausgesucht, mhm. wo man ja, religiöse Motive drauf sehen kann. Äh, sie müssen sie jetzt nicht einordnen, aber so ein bisschen mhm. sagen, was, was berührt Sie an solchen religiösen Bildern und religiösen Motiven? Und ja, warum berührt es Sie? Starten wir vielleicht direkt mal hier mit der Auferstehung. Teil vom Isenheimer Altar, mhm. ist von Matthias Grünewald, sagt, kennen Sie auch ne, wahrscheinlich.
0: Ich kenne das Bild gut, ich war mehrmals dort in Kolmar, wo das Bild hängt äh, und habe mir das angeschaut. Es ist eines der wichtigsten Kunstwerke, religiösen Kunstwerke für mich, also etwas ganz Bedeutendes. Und äh, das Interessante ist auch, dass Grünewald auch natürlich immer wieder auch etwas von seiner Zeit äh, dargestellt hat, in der er gelebt hat. Mhm. Also, und das versuche ich auch in meinen Bildern zu machen, also immer in der Zeit zu sein. Und, ja. ja, da haben wir genau. jetzt auch so
1: ein zweites Beispiel mitgebracht, wo es um dieses Zeit-Hineinbringen ins mhm. Bild geht, nämlich den Marienaltar aus dem Naumburger Dom. Da mhm. sind die Seiten von Lukas Kranach aus dem 16. Jahrhundert und in der Mitte, das ist da das Besondere, mhm. da ist vom heutigen Künstler Michael Triegel, mhm. sieht man da moderne Elemente, also da hinten zum Beispiel rechts mhm. ein Mann mit rotem Käppi, ist schon mhm. was Besonderes, oder?
0: In der Tat, ich kenne dieses Bild nicht, ich war nie im Naumburger Ton, äh, Naumburger Dom, ich kenne natürlich... Die Bilder von Kranach, haben Sie gesagt. Mhm, genau. Und natürlich die Bilder von Triegel auch. Äh, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von seinen Bildern, äh, also weil ich einfach eine andere Vorgehensweise habe mhm. an Kunst und an Malerei. Und äh, mhm. deswegen gibt es einen großen Unterschied. Mhm. Und, aber seine Bilder sind natürlich handwerklich und, und technisch äh, grandios gemalt. Also das muss man ihm zugutehalten.
1: Jetzt haben wir auch noch, noch ein ja. Beispiel. Und zwar eine Art Graffiti von der Gottesmutter mhm. Maria in einer Kirche in Kehl. Also auch mhm. nochmal so ein, ja, ein ganz anderes Bild, mhm. wenn man in so eine Kirche reintritt. Und dann äh, in Bad Urach gibt es in einer Kirche vom Pfarrer mhm. Sieger Köder einen mhm. Altar mit Bildern zur Geschichte von Josef in der Bibel mhm. das ist wahrscheinlich auch ne? als Malerpfarrer kennen Sie ihn sicherlich auch.
0: Als Sieger, zu Sieger Köder habe ich natürlich einen Bezug erstens mal, weil er auch Pfarrer und Künstler war und das gezeigt hat, dass das beides fruchtbar zusammenwirken kann. Und insofern war Sieger Köder für mich immer wichtig. Das Interessante ist, dass ich in der Siegerköthe-Kirche zum Priester geweiht wurde, in Wasseralfingen, aber dafür eigentlich gar nichts kann. Das hat eher mit Zufall, meinen Weihkollegen zu tun, weil mhm. die dort ihr Praktikum beide gemacht haben. Mhm. Und, aber trotzdem hat es irgendwie eine Bedeutung, dass ich, aus, dass ich ausgerechnet in dieser Kirche mhm. geweiht wurde. Und mhm. ich habe einmal auch in Wasseralfingen, also in einer Ausstellung hingen von beiden, also von mir und von Sieger Köter Bilder. Leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. Er ist kurz bevor ich zum Priester geweiht wurde, ist er verstorben. Mhm. Aber ich denke, wir hätten uns gut verstanden. Mhm. Es gibt doch eine, eine Sache, die, die ich toll fand. Er hat mal einen Mülleimer gemalt, und das gibt es eben auch, Bilder, auf denen einfach ein Mülleimer zu sehen ist. Mhm. Und das fand ich irgendwie großartig.
1: Also ein ja. sehr alltäglicher genau. Gegenstand, den er dann nochmal ja. besonders ins Bild drückt. Mhm. Vielleicht jetzt noch zum Schluss eine Grafik von Max Beckmann ähm, zu einem Wort aus der Bibel. Mhm. Gott wird abwischen alle Tränen. Berührt mhm. Sie das auch oder sagen Sie, hm?
0: Max Beckmann ist ein grandioser Künstler und äh, ja, also das kann man ja vielseitig deuten, dieses Bild, also äh, trösten gehört zu den Aufgaben äh, eines Priesters. Mhm. Äh, das ist etwas, was wir immer wieder tun müssen. Manchmal bleibt nichts anderes übrig und man kann nur trösten und hat nichts anderes parat und mhm. Natürlich, am Ende ist Gott da, hoffentlich auch. Mhm. Und gibt uns den letzten Trost.
1: Ich würde jetzt sagen, jetzt kommen wir mal auch noch auf mhm. Ihre Malerei. Ähm, jetzt fangen Sie ja wirklich so gut wie jeden Tag mit Malerei an, haben Sie mir schon verraten. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mit reinnehmen. Wie sieht es aus, wenn Sie morgens damit beginnen?
0: Also ich versuche natürlich jeden Tag zu malen, manchmal früh morgens, manchmal spät abends, je nachdem, wie ich auch in meiner Tätigkeit als Pfarrer Zeit habe und gefordert bin. Es klappt nicht jeden Tag, aber Malen, das ist wie, wenn man ein Musikinstrument spielt oder wenn man etwas macht, was man, äh, wo man in Übung bleiben sein muss. So ist es auch beim Malen und da darf man eigentlich nie aufhören mhm. und äh, ja, muss versuchen, jeden Tag einen Strich zu machen.
1: Und Ihre Technik ja. ist so, erst eine Fotografie an, ja, zu machen und mhm. da anhand dieser Fotografie dann zu malen. Ne?
0: Also ich halte meine Motive fest, mit, äh, früher hatte ich eine kleine Pocketkamera, heute ist die Kamera ein bisschen größer und äh, da halte ich die Dinge fest, die mir begegnen, irgendwo tagsüber, manchmal auf Reisen oder manchmal fahre ich morgens los und suche etwas und ich suche so nach dem Besonderen im Alltäglichen. Äh, und dann halte ich das fest, aber ich male nicht eins zu eins nach diesem Foto, sondern da verändert sich sehr mhm. viel und ich erlaube mir sehr viele Freiheiten, äh, Dinge zu versetzen oder Dinge mhm. wegzulassen oder Dinge hinzuzufügen.
1: Und dann setzen Sie das Ganze ja mit Ölfarbe und das hier ist Ihre Palette dann im Endeffekt ne? und damit um.
0: Ja, ich verwende mhm. eine Glasscheibe, Manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen größer. Das ist so eine, die ich auf Reisen dann auch mitnehme. Dann nehme ich meinen Koffer mit Farben mit und eine kleine Glaspalette. Und äh, für kleinere Bilder nehme ich Acrylfarben. Die kann man mit Wasser vermalen. das trocknet sehr schnell. Und größere Bilder, da verwende ich dann Ölfarben. Da braucht man eigentlich dann ein bisschen eine intensivere Farbe. Und äh, da brauche ich dann auch mhm. sehr viel Zeit dafür. Und mhm. bei größeren Formaten kommen diese Acrylfarben einfach an ihre Grenzen.
1: Sie ja. haben ja das Ganze auch studiert, ne? Kunst in Karlsruhe und mhm. hatten dann ein Atelier in Tübingen. Und jetzt zeigen wir mal endlich äh, Ihre Bilder. Also hier mhm. haben wir natürlich schon eins stehen, aber jetzt zeigen wir hier noch weitere Beispiele. Wo hängen denn Ihre Bilder?
0: Also. Meine Bilder gibt es im Privatbesitz ganz viele und meine Bilder hängen auch in öffentlichen Gebäuden. Es gibt Bilder auch im Brissel-Seminar, sowohl in Tübingen als auch in Landershofen, wo ich studiert habe. Äh, also ja, natürlich gibt es auch Bilder, die bei mir sind oder noch in meinem Besitz sind, aber ganz viele Bilder sind auch irgendwo auf der Welt, in Amerika, in Österreich, mhm. in Italien, in mhm. Deutschland. Und ja. Sie
1: gehen ja in manchen Ihrer Bilder darauf ein, was um Sie herum passiert. Ne? Also mhm. was an Weltgeschehen passiert, packen Sie ja oder haben Sie auch in Ihre Bilder gepackt. Warum?
0: Es ist manchmal so, dass mich ein Pressefoto... Äh, ergreift und ich dann versuche, daraus ein Bild zu machen. Das habe ich früher öfters gemacht. Mittlerweile mache ich es eher seltener. Aber es passiert, dass ich dann ein bestimmtes Bild male unter dem Eindruck eines bestimmten Ereignisses, äh, das mhm. auf der Welt passiert. So habe ich dann also zum Beispiel das äh, 9-11 mhm.
1: Der Terroranschlag, Diese, der Terroranschlag in den USA. Mhm.
0: Da war ich kurz vorher in Amerika und auch auf so einem hohen Gebäude und bin mit diesen Flugzeugen geflogen, die da mhm. hineingestürzt sind. Und da habe ich in dieser Woche, nachdem das passiert ist, habe ich ein bestimmtes Bild gemalt, mhm. das ich mit dem, genau dieses Bild, das ich mit diesem Ereignis verbunden mhm. habe.
1: Was war Ihnen dabei ja. wichtig, als Sie dann dieses Bild dazu gemalt haben?
0: Also hier sind, hier sind wir auch wieder bei dem Begriff, du führst mich hinaus ins Weite. Und ich habe mir vorgestellt, dass die Leute einfach aus diesem Turm versuchen, hinauszukommen durch enge mhm. Flure, durch enge Passagen. Und wir sehen dann oben so ein bisschen Licht, dass es einfach so ins Freie geht. Und das Bild zeigt einen äh, Treppenaufgang zur U-Bahn in Chicago. Also mhm. es ist ein, ein Bild aus, aus dieser Umwelt, aus, aus diesem Amerika. Und das habe ich einfach in dieser Woche danach mhm. gemalt, einfach unter dem Eindruck.
1: Diese Beklemmung ja. ne, ins Bild gepackt. Mhm. Jetzt sieht man auf Ihren Bildern, man sieht es auch hier, selten Menschen. Ähm, eher eben ja, Treppengebäude und sehr oft das Meer. Sie haben es ja hm. vorhin auch schon mit dem Blau angesprochen. Was bedeutet Ihnen das Meer ganz genau? Ne? Also, diese Weite haben Sie ja schon mal gesagt. Ansonsten?
0: Also, Meer steht natürlich auch für Ewigkeit, für, äh, für das Göttliche, für die Unendlichkeit. Und, und mhm. äh, es gibt einen schönen Satz, den ich entdeckt habe kürzlich von Katharina von Siena, die hat gesagt, also du bist wie das Meer, je mehr ich in dir suche, desto mehr finde ich. Und je mehr ich finde, desto mehr suche ich dich. Also das ist so auch die Suche nach dem Göttlichen. nach mhm. das Meer für Sie. Mhm. Ja.
1: Was würden Sie denn generell sagen? Also warum lohnt es sich zu malen? Ist es solche Dinge, die vielleicht abstrakt sind, einfach in ein Bild zu bringen? Ist es, um andere Menschen zu erinnern, aufzurütteln oder, ja, was ist es, warum es sich lohnt?
0: Also Malen ist für mich erstmal was ganz Persönliches und wo ich angefangen habe zu malen, also ich bin immer in die Staatsgalerie gegangen, ich habe hier äh, Zivildienst gemacht in Stuttgart, in der Nordbahnhofstraße und dann, das war für mich so ein bisschen Ausgleich und irgendwann habe ich angefangen, oder Lust bekommen, selber äh, künstlerisch tätig zu sein. Und dann habe ich ein, einfach gedacht, ja, was, jetzt versuche ich einfach mal zu zeichnen und äh, zu malen. Und das hat gleich ziemlich gut geklappt. Und so hat es irgendwie begonnen. Für mich ist das einfach ein Ausdruck auch meiner Persönlichkeit. Und es ist, das Malen ist großartig, weil es etwas... Wertfreies, oder man sollte es als etwas Wertfreies betrachten, es hat keinen, keinen Zweck erstmal, mhm. sondern ich tue es, ich, ich schöpfe etwas, ich antworte Gott mit meiner eigenen Schöpfung auf das, mhm. was ich mache. Also äh, ja. wirklich
1: Kreativität, Spaß. Ähm, ja ohne dass man irgendwas verkaufen muss unbedingt. Das genau, sehen Sie ich finde, das
0: sollte man auch, wenn man mhm. anfängt zu malen, völlig ausklammern, mhm. sondern man sollte versuchen, sich selber irgendwie auszudrücken. Mhm. Und so habe ich das eigentlich immer auch betrachtet. Mhm. Genau.
1: Jetzt arbeiten Sie ja heute als Pfarrer in Stuttgart, weil, das sagen Sie immer wieder, Ihnen mhm. etwas gefehlt hat. Was genau war das denn?
0: Also, es gibt einen Punkt äh, in der Kunst, es geht immer um einen selber auch. Also äh, wenn man Bilder aussteigt, äh, ausstellt, wenn man malt, man ist das mal auf sich selber zurückgeworfen. Und äh, ich habe nach meinem Studium, bin ich einfach in die Kirche gegangen, aus einem inneren Bedürfnis heraus und habe dann begonnen, mich da zu engagieren und so hat sich das irgendwie vertieft und mir hat es sehr viel Freude gemacht, auch etwas für andere zu machen und nicht mhm. nur für mich selber da mhm. zu sein. Und, mhm.
1: äh, und warum haben Sie gesagt, jetzt ja. speziell Pfarrer werden ist es und jetzt nicht vielleicht Sozialarbeiter oder andere Berufe mit Menschen, sag ich mal?
0: Ja, ich hatte eigentlich, früher hatte ich auch die Idee, mal einen sozialen Beruf zu ergreifen. Also, es war durchaus, mhm. äh, auch in meinem Kopf äh, vorhanden. Das mit dem Pfarrerwerden, das hat so verschiedene, es gab so verschiedene Berufungserlebnisse auf meinem Weg. Also, dann irgendwann kamen die Anfragen auch. Ich habe einen, einen, einen guten Freund, der Pfarrer ist, mhm. ein Amerikaner, und den habe ich, als ich jung war, kennengelernt und später dann wieder getroffen, äh, als ich dort Ausstellungen gemacht habe. Und äh, das war auch ein, ein kleiner Baustein, mhm. äh, weil der fing irgendwann mal an, der hat es gemerkt, dass da doch etwas da ist mhm. äh, und hat mich mal gefragt, willst du eigentlich, hast du schon mal drüber nachgedacht, in ein Seminar zu gehen? Mhm. Und dann, ein ich -Seminar. Gesagt, in mhm. ein Priesterseminar. In mhm. ein Priesterseminar. Und äh, ich habe das aber anfangs konsequent abgelehnt, habe gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Mhm. Also, das war dann ein sehr langer Prozess über viele Jahre hinweg. Mhm. Also, das war keine spontane Entscheidung. Und natürlich war auch immer die Überlegung, kann ich Kunst und kann ich das andere miteinander mhm. verbinden?
1: Jetzt Stichwort auch verbinden, ähm ja. jetzt extra explizit religiöse Motive sieht man ja selten auf Ihren Bildern. Hier mhm. haben wir aber so ein ja. Beispiel, da sieht man die Bibel drauf, das ist ja auch direkt diese Bibel hier, genau. die hier steht. Gibt es denn eigentlich auch einen, ja, einen Abschnitt oder eine Erzählung in der Bibel, die Sie sehr berührt?
0: Also zu diesem Bild äh, muss ich sagen, das ist eine Szene aus, einem, äh, aus meinem Leben erstmal, zu einer Zeit, an der ich noch keinen Gedanken verschwendet habe, Pfarrer zu werden. Aber ich habe damals schon auch mich mit der Bibel beschäftigt, in der Bibel gelesen, so jeden Tag. Und das war Teil auch meines Lebens. Und das habe ich da in diesem Bild festgehalten. Und das ist mir ein ganz wichtiges Bild, mhm. weil es, wie gesagt, jetzt diese Entwicklung auch in meinem Leben gegeben hat. Mhm. Und äh, ja, das ist genau dieses Buch auch, das da drauf mhm.
1: liegt. Aufgeschlagen. Mhm. Aufgeschlagen.
0: Ja. Mhm. Äh, zu den... Ereignissen in der Bibel, die mir wichtig sind, also da gibt's Vielleicht nur so ein Beispiel. Na, <lacht> äh, also ich habe hab eine Szene aus, aus, dem, aus der Bibel, eine einzige Szene auch gemalt, und zwar die Heilige Familie, wie sie unterwegs sind mhm. auf dem Weg nach Jerusalem. Mhm,
1: Maria, Josef, Jesus. Genau. Ja,
0: und mhm. äh, Jesus als kleines Kind. Mhm. Und äh, ich habe das aber gemalt in einem Kontext, der modern ist. Also Jesus und Maria sind einfach Menschen von heute und das Kind auch. Mhm. Und äh, die Szenerie ist irgendwie ein, ein Weg an einem Gewächshaus vorbei, irgendwie mhm. auf dem Land mhm. in Sizilien. Mhm. Und Wollten Sie damit
1: die Flucht aufgreifen oder was berührt Sie daran?
0: Also es geht um das Unterwegssein, mhm. weil ich finde, wir sind Menschen, wir, wir, sind, wir sind als Menschen unterwegs, wir sind als Kirche unterwegs und viele sind unterwegs in dieses Land als Flüchtlinge, also das Leben und das Unterwegssein ist ja das sehr Menschliches. Und, äh, und so habe ich gedacht, so stelle ich diese Familie da am ehesten. Und, äh, mhm. ja.
1: Hat denn ja. eigentlich auch Ihr Pfarrersein Ihre Malerei jetzt verändert? Also wahrscheinlich haben Sie auch weniger Zeit, haben Sie ja auch mhm. vorhin gesagt. Aber vielleicht gibt es etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich anders, als als ich noch nicht Pfarrer war.
0: Also wenn man die Ausstellungen jetzt an, anschaut und die Bilder von der Zeit her auch betrachtet, dann muss man schon sagen, dass das sehr blau geworden ist und sehr, sehr mhm. offen. Äh, und ja, das hat sich schon irgendwie verändert. Es ist immer natürlich autobiografisch, was man, mhm. was man malt. Und äh, früher habe ich auch schon mal... Also Sachen gemalt, die, die nicht so äh, vielleicht nicht so schön aussehen, sondern äh, ja, die, die etwas von unserer Umweltzerstörung zeigen oder sowas. Mhm. Sowas würde ich jetzt eher nicht mehr machen, sondern mhm. einfach äh, die Freiheit und die Weite, mhm. die versuche ich ins Bild zu holen.
1: Wenn ich jetzt auch sage, ich möchte mal mhm. so als absolute Anfängerin eine Landschaft festhalten. Haben Sie da so ein, zwei Tipps, die Einsteigern helfen können? Also am besten auf die Perspektive achten oder mit Spaß rangehen oder einen bestimmten Pinsel verwenden. Was, was hilft da so am Anfang?
0: Also ich würde Farben nehmen, die, die man übermalen kann mehrfach, wie zum Beispiel Acrylfarben, das würde ich sehr ans Herz legen oder andere deckende Farben. Ich würde nicht mit Ölfarben oder mit Aquarellfarben anfangen, das ist sehr schwierig. Das sind hier Aquarellpinsel, die ich auch verwende, mit denen ich auch male, sehr teure Pinsel man sollte einfach mal anfangen. Ich denke, es ist gar nicht so wichtig, äh, sich da irgendwie eine Regel zu setzen. Mhm. Viel schauen, vielleicht andere Bilder angucken und zu schauen, was gefällt mir daran, was mhm. gefällt mir daran nicht, um dann irgendwie mhm. zu, äh, ja, festzustellen. Sie haben ja, ja. auch
1: von gesagt, ne? Sie waren genau. in der Staatsgalerie immer je, zur Mittagspause und
0: genau. also sagen
1: Sie, es braucht echt so ein paar gute Beispiele, wo man dann sagt, Mensch, da habe ich total Lust und dann kommt man viel leichter rein ins schöne Malen.
0: Mhm. Also es gibt viele gute Beispiele, die man da finden kann. Ich liebe auch Bilder von Monet, also von den Impressionisten, das sind Bilder, die mich sehr be, äh, berührt haben am Anfang, als ich begonnen habe. Ich würde mich, mir keine Regeln setzen und ich würde versuchen, also wirklich das zu malen, was ich malen will und was ich sehe.
1: Gibt es dann auch... Ähm bestimmte Orte, an denen Sie sagen, dass die können mhm. gut inspirieren. Also eben Orte oder dass es wirklich Ruhe ist oder dass man dazu mhm. eine Musik hört. Also was kann da so inspirieren?
0: Also am, am besten ist natürlich Orte, zu denen man eine besondere Beziehung hat. Alle Orte, die auf meinen Bildern zu sehen sind, da war ich wirklich persönlich und äh, ich würde nie etwas malen, was ich nicht selber kenne und nicht selber gesehen habe. Mhm. Also selbst wenn ich es auf einem Foto die Szenerie festhalte, war ich dort und, und weiß um den Ort. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Mhm. Und ich würde meinen Lieblingsort malen als Tipp, wenn ich jetzt anfangen würde. Dann würde ich äh, wirklich dann mir einen Ort suchen, der mir besonders gut gefällt. Und würde versuchen, das auch meine Gefühle, die mich mit diesem Ort verbinden, diese versuchen äh, auszudrücken und hineinzulegen und vielleicht weniger jetzt auf die Technik oder auf solche mhm. Dinge zu achten.
1: Und vielleicht auch mit einem Fotoapparat, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist und dann nicht so lange Zeit hat, es schon direkt vor Ort zu malen.
0: Das kann ein guter Ausgangspunkt sein, um ein Bild zu malen, natürlich.
1: Mhm. Was wollen Sie noch in der nächsten Zeit malen? Also Sie hatten ja jetzt auch äh, dieses Jahr eine Ausstellung in Stuttgart mhm. und malen ja, wie gesagt, fast mhm. jeden Tag. Ne? Haben Sie noch bestimmte Motive, die Sie malen wollen, Landschaften?
0: Also ich habe gerade ein sehr großes Bild äh, begonnen, an dem ich gerade arbeite. Aber ich habe sehr, sehr viele Motive äh, die ich jetzt gerade äh, gerne malen will. Ein Motiv habe ich jetzt gefunden in äh, Südtirol, als ich im Frühjahr in Südtirol war, mhm. zur Diamantenhochzeit Hochzeit von meinen Eltern. Und da war ich oben in den Bergen. Und das gibt dann ein Bild, auf dem ein Stück Architektur auch zu sehen ist, wo man etwas durchschaut, wo im Hintergrund dann schneebedeckte Berge zu mhm. sehen also kein sind Meer,
1: sondern dieses Mal Berge. Genau. Mhm. Wie lange malen Sie an so einem Bild, wenn Sie sagen, das, das wird jetzt echt eine größere Arbeit?
0: Wenn es Also für so ein Bild, wo das Meer drauf zu sehen ist, da können schon mal zwei, drei Monate ins Land gehen. Mhm. Wenn es kleiner ist, mhm. dann geht es auch mal schneller, mal in zwei Wochen mhm. oder auch mal in wenigen Tagen so ein mhm. kleineres Schwarz-Weiß-Bild.
1: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dann bei dem nächsten Bild. Äh, immer mhm. gute, inspirierende Orte. Ähm, danke fürs Gespräch und danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge mit einem Pfarrer, der früher Maler war, gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 94 darüber, wieso eine ehemalige TV-Schauspielerin heute katholische Gemeindereferentin ist?